0: Hörer, es ist Zeit für einen guten Tropfen. Erstmal herzlich willkommen zu unserer digitalen Unternehmerrunde hier bei des Hofnarren Xter Streich, wo wir uns gemeinsam Gedanken machen zum Thema Storytelling für Ihr Unternehmen. Und warum besteht genau heute ein Grund mit einem edlen Tropfen anzustoßen? Wir begehen heute Episode Nummer 1. 35 die Mitte der 30er, also wo man sich auf das Alter bezogen hin denkt, puh, es geht auf die 40 zu. Was habe ich denn bislang alles erreicht? Und das können Sie sich auch fragen, wenn Sie eine treue Hörerin, ein treuer Hörer sind von diesem Podcast. Welche Ideen haben Sie denn konkret umgesetzt? Welche Tipps, welche Strategien, die Sie hier in diesem Podcast gehört haben? Falls Sie sagen, da geht noch mehr, dann ergeht erneut mein Angebot an Sie, wie schon in der vorangegangenen 34. Episode, nämlich Schicken Sie uns doch Ihre Geschichte zu, um ein kostenfreies Feedback zu bekommen, vorausgesetzt Ihre Geschichte überschreitet nicht die Länge einer DIN-A4-Seite. Wenn Sie in diesem Rahmen bleiben, dann schicken Sie uns Ihre Story zu unter ich-at-schreibegeschichten.de Ich-at-schreibegeschichten.de .de. Schicken Sie Ihre Story an diese E-Mail-Adresse und Sie erhalten eine kostenlose Feedbackschleife. Thematisch geht es heute in Episode 35 um das Thema Labern. Wir alle labern, und ich nehme an, Sie haben eine ganz konkrete Situation im Kopf, wo Sie sich denken, Puh, da wurde ich zugelabert. Und ich vermute sogar, diese Situation, die Sie gerade im Kopf haben, die hat sich bereits in dieser Woche abgespielt. Nun, wir wissen, dass Labern nicht gut ist. Das Wort hat ja einen eindeutig negativen Touch. Aber warum ist das eigentlich so in einem beruflichen Kontext jetzt einmal gesehen? In meinen Augen ist es nicht unbedingt die Länge der Zeit, die wir alle oder jemand anders benutzt, um zu reden. Weil wenn das Thema super spannend ist, da kann man von ihm oder von ihr gar nicht genug bekommen. Von der Person also, die redet. Labern bedeutet deshalb für mich zu viel von dem erzählen, was nicht relevant ist. Und wissen Sie, ich kann Ihnen auch das sagen. Selbst im Kontext einer Story können Sie ins Labern kommen. Und das sogar sehr einfach, indem Sie schlicht zu viel von Ihrer Lösung erzählen. Und da werden einige aufschreien und sagen, aber Herr Gritzmann, ich muss doch viel von meiner Lösung erzählen, weil ansonsten beißt der Kunde oder der Interessent doch gar nicht an. Und mir ist bewusst, dass das, was ich eben gesagt habe, auf das erste Hören hin kontraintuitiv klingt. Was? Weniger von meiner Lösung erzähle? Ich möchte Ihnen aber sagen, warum ich genauso denke. Vornerangestellt möchte ich das klar festlegen. Wenn Sie eine Story erzählen, dann empfehle ich Ihnen ganz klar das Problem, das Sie aufmachen innerhalb der Story. Dieses Problem also muss deutlich länger sein als die Lösung, die Sie präsentieren. Und da wiederhole ich mich gerne, das Problem innerhalb der Story muss wesentlich größer sein als die Lösung, die Sie zum Ende hin in Ihrer Story präsentieren. Warum? Weil ich als Kunde thematisch wirklich abgeholt werden möchte. In vielen Stories, die ich sehe, in Form eines Videos oder in Form von einem Text, da sehe ich allerdings allein eine Karikatur von einem Problem. Und von dieser Karikatur wird sofort auf die Lösung gesprungen. Man will ja verkaufen, nicht wahr? Beispielsweise, wenn es darum geht, Prozesse in einem Unternehmen schlanker zu machen. Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind Developer in einem agil arbeitenden Software-Team. Und wissen Sie was? Schauen Sie sich in dieser Gedankenwelt einmal nach links und nach rechts um. In der Welt dieser Geschichte befinden Sie sich gerade in einem Sprint Review Meeting. Das heißt, Sie sitzen zusammen mit Ihrem Team, dem Product Owner und dem Scrum Master an einem Tisch und beraten zusammen, wie produktiv war eigentlich der letzte Sprint. Die letzte Etappe also innerhalb Ihres aktuellen Softwareprojektes. Und wissen Sie, was das Problem ist? Dieses Sprint Review Meeting ist bereits das dritte innerhalb nur einer Woche. Also sitzen Sie da, ziemlich gelangweilt und ehrlich gesagt auch mit einem verwirrten Ausdruck auf Ihrem Gesicht. Weil innerlich denken Sie sich, was hat das eigentlich noch mit agiler Softwareentwicklung zu tun? Wenn wir hier alle in einem Meeting sitzen und über Produktivität reden, Tag für Tag aufs Neue, anstelle tagtäglich wirklich produktiv zu sein. Aber wissen Sie was? Das muss nicht sein. Denn Sie können uns als externen Dienstleister buchen. Wir, die zu Ihren agilen Entwicklerteams gehen und in einem zweiwöchigen Workshop XYZ lernen und so weiter und so fort. Und ich glaube, hier wird der Fehler, über den ich mit Ihnen heute sprechen will. Hier wird der Fehler schon deutlich. Diese Situation, die ist eine Karikatur von den wirklichen Problemen, die agile Software-Teams tatsächlich innerhalb ihres Alltags erfahren. Und damit sage ich nicht, dass es sogar diese extremen Ausreißer gibt, wo die einzelnen Sprints, also die einzelnen Etappen einer Softwareentwicklung derart kurz gefasst sind, ich weiß, es gibt solche Fälle, so verrückt das auch klingt. Was ich meine, ist die schon fast lapidare Art, mit der ich eben die Situation erzählt habe, eigentlich nur, und ich glaube, dieser Gedanke kam auch Ihnen beim Zuhören, einfach nur, um möglichst schnell ein Sprungbrett zu haben, um Ihre Lösung zu verkaufen, über die Sie dann groß und breit erzählen können. Und das, beziehungsweise so sollen Sie Stories bitte nicht erzählen. Denken Sie auch mal an dieser Stelle bitte aus der Perspektive des Schauspiels. Was meine ich damit? Wenn ich auf der Bühne stehe, was in der Gegenwart sogar ab und an noch vorkommt, dann weiß ich, dass sich Gefühle, in dem Fall negative Gefühle, weil irgendetwas nicht funktioniert, dass diese negativen Gefühle Zeit brauchen, Geduld brauchen, um sich in den Köpfen des Publikums wirklich zu senken. Machen Sie mal kurz gedanklich selber die Überprüfung. Denken Sie mal an Ihr letztes Theaterstück, das Sie besucht haben. Das Problem der Geschichte, das da auf der Bühne entfaltet wurde. Sind die Schauspieler da im Galopp durchmarschiert, um derart rasend schnell zur Lösung zu kommen, worüber sie sich dann lang und breit ausgelassen haben, also gelabert haben? Ich glaube, nein. Das Problem, das wird langsam etabliert, damit es seine Wirkung zeigen kann. Und genau das empfehle ich Ihnen auch beim Erzählen einer Business-Story. Beispielsweise, lieber Entscheider, sagen Sie, haben Sie jemals diesen einen Scrum-Master getroffen, der von sich gedacht hat, er sei agil, mit seinen Handlungen aber klar gemacht hat, nicht nur Ihnen, sondern dem gesamten Team? Agil, das sieht anders aus. Und wenn dem so ist, können Sie mal kurz ein mentales Bild in unsere Köpfe hier zeichnen, woran Sie das gemerkt haben. Sie merken schon, diese ersten Sätze alleine die drosseln das Tempo der Story massiv. Sie beginnen, und das ist der erste Unterschied, mit einer Frage. Sagen Sie, kennen Sie, Punkt, Punkt, Punkt. Und diese Frage, die ist mehr als nur eine rhetorische. Darauf wollen Sie wirklich eine Antwort, wie Sie im Verlauf dieser Anfangssätze der Story gemerkt haben. Sie geben dem Interessenten also die Möglichkeit sich sofort in die Story mit einzuschalten. Auch durch das Element, dass Sie sagen, können Sie uns mal ein mentales Bild in den Kopf setzen. Nicht Sie sind dann der Storyteller, sondern der Interessent. Sie arbeiten zusammen an dieser Story. Und das Bild, was der Interessent oder die Interessentin dann zeichnet, mental gesehen, das können Sie ja wieder als Aufhänger nehmen. Dass Sie dann sagen, sehen Sie, und ich kann Ihnen sagen, im letzten Quartal, da hatten wir ein Unternehmen als Kunden gehabt. Bei diesem war genau dieselbe Situation zu beobachten. Wissen Sie, wenn Sie jemals Teil genau dieser Softwareentwickler gewesen wären, von dem Kundenunternehmen, von dem wir gerade sprechen, dann wäre Ihnen bei einem Meeting das Folgende aufgefallen. Denken wir uns mal gemeinsam in die folgende Situation. Sehen Sie? Sie greifen das Bild auf, das spontan im Gespräch aufgekommen ist und füllen dieses Bild mit authentischen Details, die Sie aus Ihrem Erfahrungsschatz kennen. Und Sie binden die Elemente ein, die Sie aus einer Story kennen, wenn Sie dem Podcast bereits über längere Zeit zuhören, sei es der Bezug auf Personen die Handlungen, die Personen tun, die Orte, an denen sich Personen befinden. Und Sie können sich jetzt schon vorstellen, dass diese Art von Problemerörterung wesentlich länger dauert als in der ersten Story, die ich Ihnen vor ein paar Minuten erzählt habe. Und ich kann Ihnen garantieren, wenn Sie so langsam in Ihrer Story, in der Problemdefinition vorangehen, mit Blick auf den Interessenten oder die Interessentin und mit Blick auf die Bilder, die sie, also die Interessentin oder der Interessent im Kopf hat, dann kann ich Ihnen versprechen, der Interessent wird diesen Gesprächsteil nicht als Gelabere empfinden, weil sie ganz eng an den emotionalen Situationen sind, bei denen der Interessent sagt, boah, da habe ich ein Problem und ich sehne mich. Nach einer Lösung, weil hier ist etwas grundlegend falsch. Und wenn Sie so nah an diesen emotionalen Momenten entlang gehen können mit Ihrer Story, dann wissen Sie selber, ohne dass ich Ihnen etwas sage, das ist garantiert spannend für die Leute, die Ihnen zuhören. Ich ermutige Sie, probieren Sie es einmal so. Probieren Sie auch einmal, so eine Story im Voraus zu schreiben. Antizipieren Sie einfach mal, was höchstwahrscheinlich von einem Kunden in so einer Situation als Antwort kommen wird. Und schreiben Sie das mal nieder. Und schauen Sie dann mal, was dabei als Story herauskommt. Finaler Tipp, schauen Sie auch in die Beschreibung dieses Podcasts. Und finden Sie dort unseren Ratgeber von Springer Gabler, Storytelling im Vertrieb. Wenn Sie sich sagen, Herr Gritzmann, ich brauche noch Details, wie ich eine Story konkret zu erzählen habe. Dieses Buch ist ein Praxisleitfaden mit konkreten Beispielen, wie Sie genau hier weiterkommen, wenn Sie an diesem Punkt noch stecken bleiben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein hervorragendes Wochenende, viele kreative Ideen. Wir hören uns am Montag wieder, dann schon mit Episode 36. Für heute an diesem Freitag bleibt mir nur das Glas zu heben, ein finales Mal mit Ihnen im digitalen Raum anzustoßen auf das Jubiläum der 35. Episode. Und wir hören uns am Montag.